0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 24 de Tomémonos un Break. Soy Mariana Morel y como saben, pueden escucharlo a este podcast en Spotify, Google Podcast o la plataforma de Podcaster que más les guste. Hoy vamos a hablar del caso de Facundo Astudillo, un joven de 22 años que hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Incluso la causa cambió de desaparición a desaparición forzosa y se sospecha que fue en manos de la policía bonaerense. Facundo... Partió de Pedro Luro el 29 de abril con la intención de transitar a dedo al borde de la ruta 3 los 120 kilómetros que lo separaban de la casa donde convivía con su novia o ex novia porque se habían peleado, sí, aparentemente, en lo que fue en los primeros tiempos de la cuarentena. Las cuestiones del caso es que él nunca llegó a la casa de la novia y el 5 de junio Cristina Castro, su madre, fue a la comisaría del pueblo a denunciar porque sus amigos y y allegados ya sospechaban que él no estaba eh, respondiendo el teléfono o incluso desde ese mismo momento. Ella dice que no denunció la desaparición de él porque realmente creyó que él él estaba con con su novia, con su pareja, se ve que habían regresado. La última comunicación incluso fue de la misma tarde del 30 de abril cuando él la había llamado, pero no le dijo dónde estaba. Lo que se sabe que un control policial, yo la había detenido, ¿sí? en lo que era en el pueblo de Mayor Buratovich, donde también se le había labrado un acta por violación a la cuarentena, ella ¿sí? que se estaba trasladando de ciudad en ciudad. Un agente de La Bonarense dijo que había llevado ese mismo día en su auto particular hasta la garita de Teniente Origones, que son 25 kilómetros más adelante y otro oficial ante una llamada que denunciaba a un joven caminando por la ruta fue hasta el lugar y le requisó la mochila declaró que lo vio subir una camioneta plateada en las intersecciones de la ruta 322 rumbo a Bahía Blanca pero esto fue categóricamente desmentido eh, a pesar que supuestamente que incluso todavía está en, en, en investigación que su celular tuvo la última eh, señal de antena en Bahía Blanca que es un pueblo más eh, siguiente a estas localidades. Pero creen la madre por intuición y obviamente porque está convencida. de que a él ya le había pasado algo en Mayor eh, Buratovich. Que ahí fue... El último suelo que pisó su hijo. Siente esa corazonada, como también lamentablemente, a esas alturas de los días y los meses que están pasando, más de 80 días, de hecho, de su desaparición. La madre cree que no lo va a encontrar con vida. Estos cinco testimonios son muy débiles. Incluso el abogado de la familia, Leandro Aparicio, cuestionó esto para desviar la causa, así por lo que igualmente todo tipo de pista, eh, como hay una desaparición, deben rastrillar todos los lugares entonces y ahora lo que sería el patrullaje y toda la búsqueda se movió a las calles vallenses porque supuestamente el celular estaba con señal allí, pero ellos confían que su último camino fue anterior, que no llegó a Bahía Blanca entonces como le digo la fuente que valora la familia si ¿sí? es el testimonio eh, que permite a esta familia recurrir a la justicia federal porque cambian la carátula como les comentaba a desaparición forzosa Porque eh, tres testigos, tres personas, vieron desde un auto cuando un móvil policial se acercaba al muchacho. Y creen que que es el chico que que iba caminando cerca del del alambrado, de la banquina de la ruta. Eh, Describieron muy bien a Facundo. Y esto se trató del mismo día, eh, 30 de abril, en el mismo acceso de Mayor Muratovich. Uno de esos testigos declaró que observó cuando lo subían a un patrullero y que esto no es la misma foto Después circuló una foto que en los medios Primero en los medios porque obviamente el abogado se quejó rotundamente eh, con razón obviamente porque ellos no tuvieron acceso a esa foto y de repente la la vieron en los medios de, de comunicación en una prensa en un diario o, discúlpeme. en una prensa online Entonces esa foto en la que se lo ve al lado de la patrulla es la que ocurrió a mitad de la mañana, 11 de la mañana, 10 y media de la mañana donde ya le habían hecho el, la elaboración de ese... donde elaboraron el acta por violar la cuarentena pero lo que cuentan estos testigos que le conté anteriormente los, los tres testigos que lo vieron subir a una patrulla hablan de que fue a la tarde, a la media tarde, a las 3 de la tarde aproximadamente pero el mismo día por lo tanto no concluyen en la aparición de otros testigos en estos últimos tiempos donde la causa obviamente cuando no se hacía mediática en un primer momento a pesar de que ya se sabía de la desaparición porque obviamente estaba en la búsqueda de, de como muchos no niños o jóvenes o personas grandes también obviamente desaparecidos que se conocen en los medios que deberían ser para mí más divulgados todavía ya se sabía pero cuando ya pasa de desaparición forzosa ya la cosa se pone más mediática y más cuando los supuestos culpables de esta desaparición son policía bonaerense Bueno, todo esto en la Fiscalía eh, Federal número uno de Bahía Blanca tienen como hipótesis la sospecha de que pudo haber habido una conducta abusiva por parte de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires en la desaparición de Facundo Castro, ¿sí? Facundo Astudillo Castro. Ordenaron la búsqueda genética en la camioneta policial donde se los vio por última vez porque su rastro, como les decía, se perdió el 30 de abril en el paraje ¿sí? de Mayor eh, Buratovich. es el sur de la provincia de Buenos Aires recién fue apartada la policía bonaerense a los días de que esta causa fue llevada... O desaparición forzosa. También fue secuestrado el libro de guardias y los celulares de cuatro agentes, ya que son cuatro los no sospechados. También se secuestraron los celulares de la exnovia novia ¿sí? y de sus allegados, porque obviamente hay también hipótesis, eh, porque el justo fue para allá y bueno, una testigo también salió a decir que lo había visto. Eh, para finales de mayo cerca de la casa de ella. La marea asegura que los policías mintieron. Ah, y encima se enteró que somos policías. O sea, los, los cuatro sospechados, los cuatro apartados habían sido trasladados, o, o casualidad, a otro lado. Otro dato muy fuerte es que la joven, Dayana, que era pareja de de Facundo Declaró que policías de de Mayor Buratovich habían ido hasta su casa a presionarla Para declarar quién sabe qué cosa Y bueno, y al final había sido esta fuerza la que estaba eh, vinculada con esta desaparición Obviamente ella hoy en día cuenta con abogados porque todo está en, en sospecha, ¿no? Aparte, lo más grave es que filtran datos desde ahí a medios que buscan desviar la, la investigación, o sea, sostienen con pruebas inconducentes que buscan impunidad de, de la policía bonaerense. Se dice que en este supuesto hay un testigo que de apellido Galarza que había declarado por dos veces, había en esas dos veces, se había contradecido cuando además también omitió decir que pertenece a filas policiales y ordenaron el secuestro también de su celular. Se trata del testigo que dijo haber visto a Facundo en General Cerri. A pocos kilómetros de Bahía Blanca O sea, haber avanzado De la ciudad donde supuestamente Se cree que realmente ha desaparecido Entonces este testigo fue usado Para obviamente declarar Esas cosas, al igual como la familia cree Que esta mujer que dice haberlo llevado En su camioneta, también eh, También fue usada Supuestamente, pero Ya más grave, porque obviamente le están eh, Peritajes a la camioneta Hay que arriesgarse para meter una cosa como esta hay que o ser muy ignorante o haber recibido mucha ita. no se entiende si son cosas que hoy en día o sea por más que lamentablemente supongamos ¿no? que no encuentren el cuerpo de, de Facundo bueno porque la familia yo digo así de esa manera ojalá esté con vida pero la madre dijo que no dijo que ella sentía que que, que ya no estaba con vida pero supongamos que a él le pasó algo malo. sí, Que, que realmente él lo, lo asesinaron. ¿no? Prácticamente estamos hablando de, de gente estúpida. Porque que siempre que como que él desapareció. Que nunca se lo encontró. Si vos decís. Bueno, yo lo llevé en una camioneta. Te van a peritar la, la camioneta. En tu celular. O sea, algo. Van a terminar dejando tantos cabos sueltos. O sea, dejando tanto tanto manchones, o sea, embarrando mala cancha, que van a ir igual presos, por más que... y acusados de, de su desaparición, formalmente, a juicio y todo, porque en todo este lío, en todo este barro que ya supuestamente compraron testigos falsos que están yendo a declarar y desviando la causa, como, como dice la familia, van a terminar igualmente presos, ¿sí? Porque es así. Bueno, ¿qué pasa con el libro de guardias? resulta que lo secuestran ¿no? al libro de guardia y pasa una semana y no lo abren todavía. Entonces, la familia, ¿cómo puede ser que no tengan la capacidad de abrir un libro de guardias que tiene fechas y horarios y nombre de persona y todavía no dan información con respecto a lo que dice el libro? ¿Qué, qué onda? ¿Lo encajonaron al, al libro de guardia? ¿Lo secuestraron para qué? Bueno, la queja Fue tan grande que eh, ellos ya tienen prácticamente, de manera de investigación propia que ellos hacen Confirmado quién eran estos eh, policías El el último peritaje que hacen ahí eh, cerca de Blanca obviamente fue sin éxito porque no no encontraron nada Pero ellos como obviamente se sienten solos en esta causa eh, Aparte imagínense una causa que el primer mes estaba siendo investigada por la misma policía que está acusada de la desaparición de de Facundo así que obviamente la familia de manera paralela hizo eh, su propia investigación y más investigaciones en la zona y tendrían identificado a estos agentes y que obviamente necesitan que se abra este libro de guardias para que ellos obviamente eh, vean el eslabón que falta para cerrar la cadena de responsabilidades y pedir prisiones preventivas y esto es gracias a unos testigos que cerca de las 3 de la tarde del día 30 de abril partieron desde Pedro Luro con destino a Bella Blanca con sus respectivos permisos de habilitación para trascitar en cuarentena iban a la ciudad ciento veinte kilómetros al norte a buscar algunos objetos que le habían quedado allí según estimaron en una declaración en media hora más tarde de, de esto sería tres y media donde aseguraban que no había retén policial específicamente en el lugar señalado por ellos como antes de la curva grande observaron un patrullero eh, detenido en la banquina y según contaron que identificaron ¿sí? a, esta, a la camioneta de la fuerza. Así como una Toyota Ilux de doble cabina. Donde vieron bajar a dos policías con la intención de abordar a un joven que caminaba junto al alambrado. Los testigos dijeron claramente que esa persona era Castro. Como les había dicho en un principio que lo habían identificado de pies a cabeza. Además refirieron detalles de la mochila que él llevaba. Y dos de esos testigos aseguraron que vieron cuando los agentes Abrían la puerta trasera del lado derecho de la camioneta del acompañante e hicieron subir al joven. Además estas personas remarcaron que en su momento cuando se enteraron de la búsqueda de Cristina, obviamente de la madre, eh, fueron hasta la comisaría de Pedro Luro para contar lo que vieron y jamás fueron citados a declarar por el fiscal provincial de Bahía Blanca Rodolfo de Lucía. Obviamente la madre salió a hablar el otro día que la tenía que recibir el día el martes pasado, no, el otro martes anterior estamos grabando esto 26 de julio hace dos semanas atrás ella había viajado específicamente de, desde la localidad hasta bahía blanca y resulta que el señor estaba en fiscal en helicóptero o sea ella fue hasta allá a, pero encima le dijo la recibo mañana ¿cómo puede ser en algo que ya estaba caratulado como de desaparición forzosa me parece que este hombre Debió haberse quedado ahí en la causa. O sea, imagino que no tiene 300 causas de desaparición forzosa. Porque sería terrible en democracia, ¿no? Aunque es terrible ya uno en democracia. Bueno, entonces Aparicio, el abogado. Da claras de que esto sitúa realmente el, el hecho de los últimos momentos de Facundo. Reales, que lo ubican temporalmente bien. Y además contradicen la versión de estos otros dos policías. Bueno, la supuesta mujer que lo lleva en su camioneta propia, sí, supuestamente hasta teniente Origone. Después también la familia sospecha de la veracidad del testimonio de la policía llamada Xiomara, sí, hallan en Flores, bueno, que lo que relató que lo alcanzó desde Mayor a Origone, cerca del mediodía del día 30. Lamentablemente las pericias del automóvil a 70 días de su desaparición ya son prácticamente nulas porque pudo haberlo limpiado muy bien. Ella aseguró que a la altura de lo que en esa zona se conoce como la Curva Peligrosa, a unos 6 o 7 kilómetros de Mayor Buratovich, la misma que que los testigos civiles aportan, se detuvo para levantar a Facundo Castro. Eh, Estaba haciendo dedo en ver el camino y también contó que el contacto terminó, o sea el viaje, en la garita de acceso a Origone, que Facundo le pidió que no le dijera nada a su mamá. Después habría tenido contacto estos eh, los testigos eh, que la familia alude con falsos o testimonios falsos. Alberto González, también oficial de Origone, declaró ante las investigaciones que recibió un llamado de un vecino de cuyas iniciales son MP, que le advirtió que había un joven caminando por la Ruta 3 en medio de la cuarentena. Pero resulta que eso contradice con la versión De otros testigos que eh, lo indicaban en el polo anterior camino a Bahía Blanca a esa hora. Este dijo que tras el llamado fue hasta el lugar y allí al kilómetro 750 de la ruta nacional 3 interceptó a Facundo. Este hombre fue quien le pidió el DNI pero Astudillo Castro le dijo que no lo tenía. Entonces eh, le alcanzó la licencia de conducir. El policía requisó su mochila, se cree que él es quien aparece en la foto que su- se supone es la última que registró a Facundo de espaldas con la mochila al costado frente a un móvil eh, de número 23360 que fue peritado en los últimos lunes, 74 días después que también puede ser que no tenga muchos datos comprometedores ya esa pericia. Los abogados de la mamá llaman la atención que en 50 días más tarde cuando lo llamaron a declarar a González todavía recordaba con absoluta precisión, la dirección a la que le dijo que se dirigía en Bahía Blanca, pero a la vez se había contradicho sobre lo que pasó con Facundo después de hablarle el acta. Primero dijo que se subió a una camioneta Renault particular y después dijo que se fue a dedo. Por eso, obviamente, en estas contradicciones es que estos testigos son, porque obviamente en lo que ellos relatan parece que, que realmente son falsos, pero obviamente como la Mi deber como periodista, obviamente, y no desafirmar nada, eh, ya que la causa no está cerrada, ¿sí? Más que nada por respeto a a eso, pero si la investigación de la familia eh, cree eso, es por algo. Lo que hablaba en un principio, los cabos sueltos, ¿no? Porque van a poner muchos testigos al pedo de embarrar la cancha porque tarde o temprano se conoce todo. O sea, puedes ir poniendo barro sobre barro sobre barro, termina siendo barro igual. Y y la madre tiene eh, otros dos fundamentos para sospechar de la policía Que están relacionados con un pasado Según contó a los investigadores, el agente Barrios Quien aseguran que presenció el primer rastrillaje del 19 de junio eh, En presencia de sus compañeros del programa de inclusión social Envión del Pedro Luro. eh, Aquella vez contó que Castro, este policía, le habría dicho a Facundo Que era un chorro igual que su hermano Y lo golpeó en el rostro eh, tiempo después le rompió a propósito una moto al cargarlo bruscamente al patrullero de manera intencional Con toda la familia que obviamente la denuncia fue presentada semanas atrás a todo este episodio Esto que comenzó el 30 de abril cuando Facundo salió de su casa de Peroluro para ir a ver a su novia en Bahía Blanca Recomponer una relación sí, porque habían eh, discutido y pretendía reconciliarse Facundo se fue como le decía en plena cuarentena por el coronavirus sin la aprobación de su madre quien estaba en desacuerdo con la relación que mantenía con esta chica Poco después de, de la una de la tarde El joven se comunicó con su madre y le dijo mamá Vos no tenés idea de dónde estoy, no me vas a volver a ver más Se cree que esa comunicación se produjo cuando ya había sido detenido por los policías Que lo vieron caminando por la ruta y la veron el acta eh, por estar violando la cuarentena bueno, y La familia alude que hay cinco etapas de encubrimiento En la eh, investigación La primera transcurre el día en lo que lo detienen y lo desaparecen Sería el 30 de abril En el momento en el que hacen la llamada a la madre La segunda se desarrolla en los primeros días de junio, cuando primero un amigo quiere hacer la denuncia y le dicen que que tiene que ir la madre primero, le dijeron, pero gracias a la insistencia se la toman. Los policías que le toman la denuncia son de Pedro Luro y la encubrieron con un papel de roticería terrible. La tercera etapa del encubrimiento, y la más clara que pueden apreciar, se produce el 15 de junio cuando tendrían que haber hecho un rastrillaje que no se hace por cuestiones climáticas y además la policía empieza a apretar y amenazar a testigos, a quienes quieren llevar por la pista, que los responsables de la muerte son los familiares de la ex novia Dos días después, el día 17 de junio, Cristina Castro concurrió junto a su abogado eh, Pereto hacia la localidad de Mayor Bratovich para supervisar el operativo que aún se realizaba. ¿no? Pero son impedidos hacerlo por cinco patrulleros de la Bonaerense que le bloquearon la entrada al pueblo. Para esta fecha también Aparicio denunció que la policía comenzó a incorporar testigos falsos. Y fue la que llevó a la madre a Facundo a pensar que algo andaba mal realmente muy mal e incluso ella en algunas declaraciones eh, dice que en el momento que ella llega a este patrullaje ese, ese día ya sintió que, que no iba a encontrar más a su hijo con vida para el letrado la cuarta parte del encubrimiento se produjo entre el 26 de junio y el 6 de julio con la supuesta intervención de la policía bonaerense buscando en Bahía Blanca a Facundo con vistas falsas y testigos truchos que van apareciendo y contradiciéndose. Eh, y La quinta y última etapa se produjo en las últimas semanas cuando el expediente ya estaba en poder de la Fiscalía Federal de Ulpiano Martínez y que es una maniobra por la cual han denunciado al fiscal Martínez quien introduce de manera irregular ...a una supuesta persona que había llevado a Facundo hacia Bahía Blanca... Eh, ...quedó comprobado que esa persona no había llevado a Facundo a ningún lado... ...la familia está convencida de que la desaparición forzosa... ...y el encubrimiento del caso participaron nueve policías de la provincia los dos jefes de la comisaría de Pedro Luro, cuatro del destacamento de la mayor Buratovich, los cuatro del destacamento de mayor Buratovich, dos de teniente Oigone y un último policía que se presentó en los últimos días y dijo que había visto al joven en Bahía Blanca. Y también la familia denunció a Bernis, el ministro de seguridad bonaerense, por estas cinco etapas de encubrimiento. Él salió a decir que... En los policías obviamente estaban separados de su cargo, pero que no eran culpables, solamente estaban sospechados. Entonces esa frase irritó bastante a la familia. Bueno, evidentemente Facundo Castro eh, era un, un muchacho que era muy querido. ¿sí? Imagínense que su celular se lo regalaron sus compañeros de trabajo. De hecho, cuando él tiene la última comunicación que informa que estaba yendo a la casa de la novia, Ellos creen que él para poder viajar vendió el celular, o sea supusieron que quizás subió con alguien en un auto le dijo bueno, tengo mi celular si me llevo hasta allá o o que lo vendió a alguien para tener dinero para poder llegar hasta allá o o que ya estaba allá, vendió el celular que era era una posibilidad eh, ya que nadie creía que le iba a pasar algo malo Eh, La madre lo consideraba un muchacho divertido, de hecho la persona que nunca vio a nadie eh, reír como a él eh, una persona que vivía pendiente de las redes también por eso cuando ya no postea más nada ya sospecharon también de algo terrible Ojalá la familia pronto pueda tener alguna respuesta si de lo que le pasó a facundo Yo creo que tarde o temprano va a empezar a florecer la, la verdad si están a pronto a seguro a tener la verdad de lo que le sucedió Es muy triste que las personas que nos cuidan que están destinadas a cuidarnos sean sospechadas de desaparecer a una persona, ¿no? Aquí en Rosario hubo un caso de un joven que estaba haciendo eh, caminando para llegar a, a Córdoba O sea, de acá de Rosario a Córdoba porque se había parado acá en plena cuarentena Y lo que se sabe de ese muchacho es que la policía misma lo fue llevando de ciudad en ciudad <risa> para, para que llegue a su destino Si hubiese ocurrido lo mismo con Facundo, eh, hoy estaría con su familia Ojalá prontamente la familia tenga respuestas a la verdad de lo que le pasó a Facundo y sobre todo eh, tengamos más información para un próximo episodio. Con esto pretendo despedirme, que tengan todos una gran quincena y hasta el próximo episodio de Todos los un break".